0: Du hörst den Mint Over Matter Podcast. Mein Name ist Caroline. ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Ich bin genug. Aber glaube ich das wirklich? Ich bin genug. Dieser Spruch darf in keinem Affirmationskartendeck fehlen. Und er ist absolut wahr. Doch weshalb fällt es uns teilweise unüberwindbar schwer, ihn wirklich zu fühlen? Der Frage, wie man das genug sein, auch spüren kann, möchte ich mich unter anderem in dieser Episode widmen. Ich habe wundervolle Freundinnen und Freunde. Sie sind alle auf ihre eigene Art begabt, fürsorglich, interessant, inspirierend, warmherzig, klug humorvoll, zuverlässig, ehrlich und eine Vielzahl anderer ansprechender Attribute mehr. Erstaunlicherweise fällt es einigen von ihnen dennoch hin und wieder schwer, sich als die großartigen Menschen wahrzunehmen, welche sie für mich definitiv sind. Und ebenso verwunderlich ist es für mich, wenn wir Themen besprechen, bei denen es zu der Frage kommt, ob sie sich als genug empfinden. Ganz gleich, wie überschwänglich wir anderen mitteilen, für wie unglaublich toll wir sie halten, bedeutet das nicht, dass sie es auch annehmen können. Unsere Selbstwahrnehmung und unser Wert werden nicht so einfach von anderen positiv beeinflusst. Die Linse, durch welche wir uns betrachten, wurde bereits sehr früh geformt. Wenn wir also erkennen, dass wir nicht an einer bereits geprägten Vorstellung von uns haften bleiben müssen, geht das deutlich tiefer als ein paar liebe Worte von außen. Ich kann also in diesem Fall nicht wirklich für andere sprechen. Aber ich kann über meine Perspektive berichten und vielleicht ja eine Inspiration für Dich sein. Die Frage, ob wir etwas können oder für etwas die notwendigen Qualifikationen haben, begegnet uns besonders, wenn wir uns für einen Beruf entscheiden und uns dem Markt an Bewerbern stellen. Ich empfand das immer als äußerst furchtgenerierend, weil es mir alle meine Mängel und Unzulänglichkeiten vor Augen zu führen schien. Mittlerweile weiß ich, dass Stellenausschreibungen Wunschzettel sind. Schön, wenn man bereits viel davon zu bieten hat, aber einiges lässt sich lernen und man ist nicht erst ein wertvoller Mensch, wenn man alle Punkte auf dieser Liste mit einem Checkmark versehen kann. Doch wenn ich früher Jobprofile angeschaut habe, wurde ich mit all meinen Unsicherheiten konfrontiert. Soll ich wirklich eine Bewerbung schreiben, wenn ich nicht mindestens 99% der Vorgaben erfülle? Wäre ich da nicht ein Blender? Auch wenn es möglicherweise nur mir so bei Bewerbungen ging, ist es ein Beispiel, das meine damalige Wahrnehmung meiner Fähigkeiten zeigt. Ich war einfach nicht genug für das, was die Welt zu fordern schien, und kam mir dabei fürchterlich vor. Ja, für einen Beruf gibt es relativ klare Maßstäbe, was man genau können muss, um die Vorgaben zu erfüllen. Doch als lernendes und sich weiterentwickelndes Wesen haben wir die Möglichkeit, auf unseren Fähigkeiten aufzubauen und uns mehr Wissen, Techniken und Erfahrungen anzueignen. Auch wenn wir sehen, was wir momentan noch nicht beherrschen, bedeutet das nicht, dass wir gar nichts mehr von dem erreichen können, was wir möchten. Was glauben wir eigentlich, was andere von uns erwarten, Und haben wir Angst davor, abgelehnt zu werden, wenn wir nicht alle Erwartungen erfüllen können? In zwischenmenschlichen Beziehungen geht es um mehr als um Eignungen für einen bestimmten Beruf. Aber auch hier erleben wir, wie die Erwartungen unser Selbstbild beeinflussen. Bin ich die Person, die sich andere wünschen? Verhalte ich mich so, wie es angemessen ist? Gebe ich das, was andere von mir erwarten? Und die Königin des Mindfucks, was denken die anderen? Vermutlich würden wir uns weniger Sorgen darum machen, was andere alles so über uns denken, wenn wir wüssten, wie selten sie das tun. Oftmals ist es eine Emotion, ein Gesichtsausdruck oder eine Geste einer anderen Person, in welche wir von unserem Standpunkt aus etwas hineininterpretieren, was mit uns eigentlich gar nichts zu tun hat. Wenn wir mit Menschen emotional verwoben sind, ist es allerdings nicht so leicht, sich von all diesen Gedanken frei zu machen. Schließlich möchte ich ja auch die gute Freundin, die verlässliche Kollegin, die verständnisvolle Vertraute, die Tochter, für die man sich nicht unbedingt schämen muss und tausend andere Sachen sein. Doch wenn ich darüber nachdenke, welche Labels ich mir mit diesen Bezeichnungen selbst an die Jacke tackere, fühlt sich das auf einmal schwer und anstrengend an. Nicht, weil ich nicht gerne diese Dinge bin, sondern weil ich mir makellose Ideale ausgedacht habe, denen ich gar nicht immer zu 100% entsprechen kann. Oder anders gesagt, wenn ich bemüht bin, diese Ideale im Leben anderer zu sein, darf ich nichts tun, was andere möglicherweise vor den Kopf stößt, für Distanz sorgt oder meine eigenen Bedürfnisse nach vorne bringt. Und nein, keiner der Menschen, welche ich von Herzen mag, erwartet das von mir. Es ist mein persönlicher Anspruch, den ich mir selbst auferlege und damit konstant das schwarze Loch des nicht genugseins füttere. Diese Art von teilweise unerfüllbaren Idealen haben nichts mit Großzügigkeit, Fürsorge oder Altruismus zu tun. Wir gehen darin nicht auf und sind im Fluss mit allem, was ist, was am bereicherndsten wäre. Es sind Maßstäbe, die nicht unserer individuellen Größe entsprechen, denn wir sind unsere eigene Maßeinheit, unabhängig von dem gekünstelten Bild, dem wir vielleicht nachjagen. Genug zu sein bedeutet, unsere Grenzen zu wahren und uns nicht in den Wünschen anderer wie eine Brausetablette aufzulösen. Genug zu sein ist das Akzeptieren, dass alles, was wir brauchen, bereits in uns ist. Und genug zu sein ist nicht etwas, das an Maßstäben im Außen gemessen wird. Was mir beim Reflektieren meiner Selbstwahrnehmung außerdem aufgefallen ist, war, dass die angestrebten Ideale von dem, was ich als akzeptabel und sozialverträglich empfand, dazu geführt hatten, dass ich mich selbst beschränke. Okay, jetzt magst du fragen, wie soll das gehen, gleichzeitig ungenügend und eingeschränkt zu sein. Aber genau das ist das Paradoxe. In diesem Widerspruch habe ich für mich erkannt, wie einengend der Gedanke, nicht genug zu sein, tatsächlich ist. Denn nicht nur richte ich mich nach einem mir selbst auferlegten Idealbild aus, sondern ich nehme mich und mein Selbst überall dort zurück, wo es nicht zu diesem Bild passen könnte. Ich bin vielseitig interessiert, aber das könnte für andere zu verwirrend sein. Ich rede unglaublich gerne. Besser bin ich still, denn jeder mag gute Zuhörer. Ich denke recht pragmatisch und möchte Lösungen finden, aber jemand anderes will vielleicht gar nicht, dass ich Vorschläge mache. Schon wieder fange ich etwas Neues an, aber das will sicher keiner wissen, denn es hat ja nicht direkt mehr Wert für jemand anderen. Es gibt unzählige Dinge, welche ich an mir mag, die aber für außenstehende Personen als zu viel wahrgenommen werden könnten. Vor allem, wenn man in Situationen auf neue Leute trifft. Ich habe daher in der Vergangenheit immer wieder versucht, mich in diesen Bereichen herunterzuregeln, weniger zu sein, an dem sich andere stören könnten, um in das Bild zu passen, das gegebenenfalls besser ankommt. Jetzt könnte ich sagen, es ist die Gesellschaft und diese unheimlich hohen Ansprüche, die man zu erfüllen hat. Doch ich übernehme volle Verantwortung hierfür. Ja, es mag sein, dass wir einen kollektiven Druck zur Konformität wahrnehmen. Nur wir sind eben auch Teil dieser Gemeinschaft und unser Handeln prägt sie mit. Es ist nicht die Schuld anderer, dass ich mich nicht immer getraut habe, ich selbst zu sein und mich sicher mit mir zu fühlen. Auch wenn uns unser Umfeld besonders in jungen Jahren prägt, habe ich sehr oft bewusst eine Entscheidung gegen meine Individualität getroffen. Überraschenderweise durfte ich in den letzten Jahren erfahren, dass je mehr ich mir erlaubt habe, das mit anderen zu teilen, was mich interessiert, mich begeistert und bewegt, immer mehr Kontakte entstehen, bei denen keine Idealbilder nötig sind. Es sind die Verbindungen mit Menschen, bei denen wir uns auf Augenhöhe begegnen und die Großartigkeit und Fülle des Lebens mit anderen erfahren dürfen. Ja, es freut mich, wenn ich von Ihnen als gute Freundin und einfühlsame Ratgeberin gesehen oder als verlässlich, kreativ und unterhaltsam geschätzt werde. Doch das ist es nicht, was unsere Beziehungen ausmacht, oder darüber bestimmt, ob wir uns verbunden fühlen. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig den Raum geben, uns auszudrücken, Erfahrungen zu teilen und uns nicht auf etwas festzulegen, was sich jemand anderes von uns wünscht. Wenn wir das in die Welt bringen, für was wir brennen, und uns mit anderen verbinden, besteht auch kein Grund, einen gefühlten Mangel auf andere zu projizieren. Dort, wo wir uns nicht ganz fühlen, fehlt uns nichts, was ein anderer uns geben kann. Wenn wir kommunizieren, was uns wichtig ist, was wir brauchen und für was wir nicht zur Verfügung stehen, ermächtigen wir uns selbst und schaffen Klarheit in unseren Beziehungen. Ganz gleich, ob diese Beziehungen privater oder beruflicher Natur sind, ist Klarheit eine wichtige Voraussetzung, um unsere Erwartungen zu managen und unser Genugsein zu spüren. Immer wenn wir anderen gegenüber Erwartungen haben, die wir nicht klar zum Ausdruck bringen, dürfen wir uns fragen, weshalb es uns wichtig ist, etwas im Außen zu erhalten, was wir nicht anzusprechen wagen. Egal ob wir Erwartungen an andere oder an uns selbst haben, sollten wir uns ansehen, was hinter diesen Wünschen und Bedürfnissen steckt. Oft entsteht das Gefühl, nicht genug zu sein, wenn wir uns nicht erlauben, das mit der Welt zu teilen, was wir wirklich sind. Wenn ich dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Episode dabei bist. Falls du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst du auf meiner Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at mintovermeta vorbeischauen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Sei gut zu dir. Namaste.